0: es saber identificar cuando somos una persona que tiene eh, diferentes tipos de apegos, ya sean emocionales, um, apegos a situaciones, a personas, a cosas materiales y a, a infinidad de cosas a las que podemos estar apegados y no nos damos cuenta. Porque creo que es un tema que no se habla mucho y es un tema del cual todavía muchas personas no tienen conocimiento. Y yo lo descubrí porque después de terapia y de tratarme con personas pues que bueno, evidentemente son profesionales en este tema. Me di cuenta que pues realmente sí tenía un problema. A mí los apegos fueron, bueno, fue uno de los motivos del por cual tuve depresión hace casi dos años. Y digo, la depresión no es algo como que se cura de la noche a la mañana. es un Es un trayecto largo y la verdad es que agradezco eh, que haya tocado fondo en diferentes aspectos de mi vida porque yo creo que el mejor momento para salir adelante es cuando estás tan tan abajo que necesitas estar hasta ese punto para volver a tomar vuelo y llegar más arriba de donde estabas. Los apegos, creo que muchas personas los pueden estar experimentando en este punto de su vida, pero considero que no todos lo saben identificar. Yo la verdad es que Sufría de apegos, no es algo que, uy, ya tío, que ya se me quitó, pero es algo que hoy en día lo domino bastante y me considero un experta en dejar ir <ríe> y me encanta. Eh, creo que me costó tanto llegar hasta este punto, tener esta paz y esta facilidad de soltar y dejar las cosas, personas, situaciones, trabajos y experiencias, oportunidades de todo un poco, y me encanta, me encanta, me encanta estar en este punto de mi vida en el que me considero como una ninja en los apegos, se me hace muy fácil el, el no, el moverme de lugar, el, el estar con diferentes personas, etc, es algo que todavía les digo, les digo lo sigo trabajando porque hay momentos en los que pues la mente obviamente te traiciona y te hace un autosabotaje, pero bueno, eh, vamos a empezar desde el inicio, vaya creo que para mí en lo personal los apegos es algo que yo tenía desde muy pequeña y va mucho por pues yo creo que por eh, la educación que recibí por parte de mis papás por mis experiencias de vida eh, por la situación en el entorno en el que yo me desarrollaba te voy a hacer literal eh, muy como específica en cosas que me detonaron el saber que yo tenía apegos de todo tipo desde que era una chiquitita Nunca voy a olvidar, eh, bueno, no creo que eso nunca se los había contado, pero yo no fui la niña de Barbies, yo era niña de Bratz y tenía la colección más grande que todas mis amigas tenían, tenía como 80 Bratz y digo, a lo mejor alguien va a decir, pues yo tenía 200 o no, para mí eso era demasiado porque aparte... Las Brads eran súper caras. Entonces eh, me acuerdo que eran mucho más caras que las Barbies. Porque tenían como. Eh, o sea, eran como. ¿Saben de que se les quitaban los zapatitos? De que todo se le podía perder. Tenían cosas increíbles. Como casitas. Y me encanta qué tipo. Las Brads eran como eh, baby, junior, de que high school, de que university. Tenían como diferentes etapas de las Brads. Y no sé, como que yo siempre me identifiqué mucho. Solamente tuve una. Mi hermana creo que sí tuvo Barbies, pero yo tuve una... Ay, ¿cómo se llamaban? Lo que no era ni Barbies ni Bratz. Empezaba con M. Ma... Ay, no me acuerdo. Pero bueno, una vez me regalaron una y nunca la saqué de su caja, literal. Entonces, yo desde pequeña, literal, he sido una persona súper ordenada. Tengo... Me gusta mucho como llevar orden en todo lo que hago en mi vida, hasta lo que alguien normal no llevaría orden. Me da mucho risa porque justo hoy en la mañana estaba mandando en un grupo de, que tengo con mis amigos de aquí en Madrid de que estábamos haciendo los planes de que íbamos a hacer este fin, de que mañana vamos a desayunar de que hoy voy a cenar con una de que hoy en el sábado drinks, drinks de que hay que reservar acá, échala el punto es que mandé de que un itinerario al grupo y todas de que ja, ja, ja de que güey, eres una maestra o sea, porque mandas un itinerario de los planes para ir de que, a echar drinks, de que ir a echar desayunitos de me güey, eso no se agenda y me morí de la risa y les dije es que así soy o sea realmente así soy desde que estoy chiquitita en todo en mi vida el punto es que eh, recuerdo bastante eh, que Bratz bueno la marca Bratz sacó una colección ya fueron como de las últimas que tuve y la sacaron ya cuando yo ya tenía mi colección bastante amplia sacaron esta como está como saga bueno no sé si es saga eso ustedes entienden que se llamaban como Baby Bratz eran literal Recién nacidas, o sea, no eran las del kinder Porque yo tenía todas las del kinder Eran literal, o sea, no es broma Bebés recién nacidas en muñecas Puesto que en cuanto yo vi que eran como 60 baby brats O sea, literal, recién nacidas Dije, yo las necesito tener todas Mis papás ya no me querían llevar al súper Porque era un peligro cada que yo iba al súper Nunca lo voy a olvidar, neta, siempre en Walmart las compraban eh, Pues a mí, a mí, yo desde que estoy muy pequeña Amo ir al súper, es literal mi hobby, mi pasión, me fascina. Disfruto muchísimo de que ver los productos, ver los ingredientes, pero desde que estoy pequeñísima. El punto es que mis papás ya no me querían obviamente llevar al súper, porque cada que íbamos al súper, o sea, tipo, una vez a la semana yo los quería acompañar y una vez a la semana me terminaban comprando una muñeca. Entonces mis papás eran como, o sea, Sofía, basta, estamos gastando demasiado en tus brats de que ya, por favor, ya tienes muchísimas... Y lo peor era que mi papá mi, mi papá me decía que ni usas todas. Y mi mamá volteaba y le decía, güey, lo peor es que sí las usa. Tiene un orden de que por ver eh, de que a la semana yo sacaba cuáles usaba. No, es una locura. Neta, me da mucha risa y me acuerdo de mí. Y a veces siento que he sido, desde pequeño he sido un poco psicópata <risa> en algunas cosas. Bueno, el punto es que me compraron. Nunca lo volví a hacer Megan. Seguro si alguien tuvo Bratz sabía que pues Megan está en diferentes versiones. Grande, de que en em, kinder y así. Bueno, yo tenía Megan recién nacida. Y cada que yo salía a jugar con mis amigas de mi privada y sacaba mis Bratz. Porque tenía otra amiga que también coleccionaba Bratz, tampoco tenía Barbies. Yo hacía una lista de las muñecas que sacaba y de todos los como accesorios que sacaba para que no los perdiera. Entonces cuando llegaba en la noche a mi casa después de jugar todo el día... Hacía como sabes de que el checklist de que viniera todo. Bueno, el punto es que regresándose o a que salía a jugar, yo les enseñé que, oigan, vean, me acabo de comprar mi, mi, primer, este, mi primer baby Bratz. Y todos, ah está divina, Me trae una muñequita así, y era de que divina. Y me acuerdo perfecto que eran Megan, porque acá no era que tú les ponías los nombres en Bratz. ya venían los nombres de cada, bar de cada, iba a decir, de cada barbie, de cada muñeca. Y regreso a mi casa. Tipo por plan ahí de las ocho, ocho y media, pues que, me, que mis papás me hacían aquí ya para adentro. Estaba haciendo mi checklist y no estaba Megan. Y yo me puse nivel de que dije, no, aquí debe estar, debe estar aquí en mi bolsa o en su casita, en todo. Bueno, no es broma, yo creo que estuve desde las ocho y media que me metieron mis papás, no bajé a cenar, no me bañé. Lo tengo muy marcado ese día porque cuando fui a terapia creo que me di cuenta que esta fue una de las cosas que más me detonó. Ella de grande, ¿sabes? De que, que me empecé a dar cuenta de los apegos que tenía a muchas cosas. Y bueno, el punto es que no bajé a cenar, no me bañé. Y estuve desde las ocho y media hasta la una de la mañana buscando a la maldita muñeca por todo, por toda mi recámara, literal. O sea, busqué de que abajo de mi cama, en mi bolsa, en mi mochila. Me salí como a las 10 de que al jardín de, de la privada, que a buscarlo y todo, y no estaba. El punto es que mi mamá me dice que, mañana salimos a buscarlo, ya es súper noche no se ve, seguro la dejaste de que tirar en el jardín, ahí va a estar y yo dije, no, quiero ir ahorita mi mamá, no, vamos a ir ahorita, son las casi una de la mañana, no vamos a ir a buscar una muñeca ahorita, amigo. por favor ya duérmete bueno, el punto es que yo al siguiente día tenía escuela, recuerdo que la pasé fatal en la escuela, a mí ya me urgía que literal dieran las dos para llegar a mi casa y buscar mi muñeca llegué, mi mamá dije, primero vamos a comer y ahorita buscamos a tu muñeca, y yo, no hay manera, o sea, tengo que buscarla ya bueno, no comí, me puse a buscar mi muñeca por el cielo mar y tierra, no la encontré, lloré todo ese día porque yo no creía que había perdido a mi muñeca. La pasé muy mal. El punto es que me dijo de que tipo, oye, a ver, no pasa nada, vamos a comprar a Megan otra vez, o sea, ya está, ¿sabes? Mis papás también como que en ese aspecto me consentían demasiado y yo era como, no, 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 o sea, la tengo que encontrar, yo nunca pierdo nada. De verdad que yo nunca he perdido nada. O sea, en la vida he perdido un celular. Más que una vez en preparatoria salí al baño y me robaron un celular. Es el único celular que me han robado. O sea, en la vida he perdido ninguno. Y me lo robó alguien de mi salón, literal. Nunca se me ha estrellado un celular. O sea, soy súper cuidadosa con todas mis cosas. El punto es que fuimos al súper ese mismo día porque mi mamá obviamente ya estaba harta de que yo llevaba un día y medio buscando mi, mi Bratz y llorando. Y no la encontramos en el súper Neta, nunca voy a olvidar que casi casi me tiré al piso y que mamá, no, ya no está Megan, la buscamos como por, no sé, quizá tres días, todo ese fin de semana mi mamá fue a todos los supermercados a buscar esa muñeca, yo no salía de mi cuarto, yo no salía de mi cama, o sea, era un nivel que me afectaba de manera emocional y tan pequeña el perder algo eh, impresionante, o sea, ¿sabes? creo que cualquier otro niño hubiera dicho, bueno, llora un día y ya está, al siguiente día, pues, no sé simplemente se le olvidaba me rendí y lo que pasó después es que la pasé muy mal, es casi fue una semana eh, me reuní con toda mi familia y les dije vamos a hacer un funeral <risa> vamos a hacer un funeral por la pérdida de mi muñeca yo nunca había perdido una Bratz, nunca bueno eh, mi mamá nunca lo volvió ahora y una cuera. Me hizo una cajita chiquita y como si fuera un ataúd. Lo enterramos de que en el jardín mis, mis hermanas estaban como, ¡güey! esta niña ya perdió la cabeza, está loca. El punto es que yo estuve muy triste. O sea, a mí me afectó la pérdida de mi muñeca tipo una semana y media porque yo era tan perfeccionista con mis cosas y tan apegada a mis, a mis juguetes, a mi, a, en específico a mis rats. O sea, era un apego a algo material de una manera impresionante, nivel me afectaba de manera emocional, lloraba en la escuela, toda esa semana no hacía tarea, o sea, no, 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 y no es por exagerar, era que de verdad algo pasaba en mi cerebro que en el momento en el que yo no tenía algo del cual yo siempre tenía como el poder, pues no, no les puedo explicar, estaba muy pequeña, ni yo entendía en ese momento qué pasaba, pero me, me sacaba de, de mis casillas y, y era una revolución de que... Yo contra mis emociones y estar muy chiquita y entender qué y qué sí que, y qué no estaba pasando. Entonces después de eso fue pasando con mucho más cosas en mi vida. Eh, un ejemplo es que yo tenía una apego literal a, a, a la limpieza y al orden. Y les hablo de que yo tenía, no es broma, entre 8 y 11 años, o sea, yo en primaria. Y yo dormía con una escoba, un trapo y un trapeador al lado de mi cama. Y diario, antes de irme a la escuela, barría y trapeaba y limpiaba todo mi cuarto y antes de dormir. Y me hizo era como, wey, es que de que mañana van a venir a limpiar, de que no pasa nada. Yo tenía como muchos traumas, como, no, es que no los, no los puedo explicar, o sea, me, a mí me generaba ansiedad. Como no tener en orden mi vida, mis situaciones, mi cuarto en donde me desenvuelvo. Pero yo era un extremo, porque entiendo que, pues bueno, es súper rico, la neta, dormirte con tu cama limpia o bañada. Yo era un extremo y estaba muy chiquita. Creo que eso es, eso es algo que también mi papá, tal vez lo adapté mucho a mi papá, porque mi papá siempre es una persona súper pulcra. Y en ese punto de mi vida yo era un exceso, o sea, una niña de 11, 8 años, no recuerdo. Pues no era normal que hiciera eso. Y así fue detonando con muchas cosas en mi vida. Eh, yo tenía también como... Es que si son apegos... No van a, van a decir como... Güey, eso no es apego, estás loca. Yo tenía apegos hacia el estudio perfeccionista. O sea, nivel... Yo no podía usar corrector en mis tareas. Mm, yo usaba corrector y arrancaba la hoja y me valía... Si ya llevaba de qué tipo una hoja y media... Volvía a hacer todo. Y de verdad nunca entendí por qué... Sufría como de este tipo de ansiedad de que yo nunca podía tener como algo malo en las cosas que yo pudiera controlar. Cómo hacer mis tareas, como cuidar mis juguetes, limpiar mi cuarto. Y así recuerdo que se fue detonando en muchas cosas en mi vida. Y cuando crecí, por ejemplo, en, en preparatoria, eh, a mí, en, pues muchos recordarán el círculo social que yo tenía en ese momento. Son niñas que agradezco mucho que hayan sido parte de mi vida, pero fue... Fue un momento de mi vida... Híjole, qué complicado. Yo creo que es la edad... Él y mi niña... Somos demasiado complicadas en esa edad. Era mucho drama... Era... Mucho... Ay, muchos problemas... Mucha controversia... Mucha inmadurez... Estábamos en el mero ojo de la sociedad... En ese momento... Mi bolita y yo... Eran problemas que a fin de semana... De que... Eh, ella versus yo... O de repente el team se dividía a la mitad... No sé... Era muy complicado... Pero yo tenía apegos emocionales a cada una de mis amigas, o sea, no es broma, teníamos, éramos siete en el grupito y a las seis yo les tenía un apego emocional al nivel, yo nunca podía estar mal con ninguna porque yo la pasaba mal, o sea, yo me peleaba con una y si yo no lo arreglaba al instante era pasar tres días encerrada en mi cuarto llorando porque a mí me costaba mucho estar mal con, con mi gente, ¿sabes? Y nunca lo voy a olvidar una vez, eh, creo que sido como de mis mayores peleas. <risa> fue por una estúpida, fue por un niño. El, en el 2019 yo me llevé a mi mamá a Italia de viaje de, de regalo de cumpleaños. Y yo volaba el domingo desde Ciudad de México y yo quise salir el viernes al antro pues con mis amigas. Me acuerdo que ahí apenas estaba saliendo con Juan Pablo, más o menos. Como que sí, como que no, como que estábamos viendo si, si queríamos salir o no. Y fui con Ivana con una de mis súper amigos, amigas de Crétaro. Es que qué risa me va a dar. Y recuerdo perfectamente que tuvimos como por ahí un, un desliz por un niño. Como que no sé qué pasó con un niño que estaba en la mesa. Y me dijo como... No sé, yo vi que se estaba portando muy patán con, con Ivana. No voy a decir no, por porque... Es que este niño es una pichita. Y yo vi que se está portando muy patán con Ivana. Y la verdad es que yo soy ese tipo de niñas que si veo que tu novio te está tratando mal o el niño con el que está saliendo, yo sí me meto. O sea, eh, mucha gente es como, güey, no te metas, son problemas personales. Entiendo cuando ya son cosas más específicas, pero en plan, tipo, estamos todos conviviendo en una mesa y veo que un hombre te está faltando el respeto y menos una persona que no es tu novio. Híjole, me pongo mal. Entonces, pues, me metí, evidentemente, y le dije a este chico como, oye, de que, ¿sabes qué onda con tu vida? ¿De qué que te pasa? porque se estás tratando Ivana así? Ivana ya trae sus rings yo también. Y el güey me dijo como de, güey, no te metas, yo trato a las niñas como quiero, yo no tengo nada serio con nadie, no sé qué. Yo de que, pues, no, Ivana es una niña que vale la pena, no recuerdo no, 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 que me empecé a pelear con el niño. Eh, y cuando llegó Ivana, Ivana pensó como que tipo me lo estaba ligando, <risa> qué risa Ivana como que, güey ¿qué haces? y yo como de que, güey ¿cómo que qué hago? te estoy defendiendo, es un patán de que ya no estés con él shalala. bueno, el punto es que a ver entre drinks, eh, niñas inmaduras, chiquitas, hombres y el, el antro, el alcohol todo se, todo se malentiende, literal el punto es que esto, lo otro, nos terminamos peleando nivel de que afuera, de la, en la cadena, yo que flaca, de que de verdad, perdóname, o sea, no creo que lo malentiendas, pero es un patán. Y aquí, güey, no es un patán. Y voltea a una amiga y le dice que, güey, sí, sí, es un patán. Y ya de que otra amiga me dijo, güey, déjala, si ya no quiero abrir los ojos. Y yo, es que no es que abra los ojos, es que la están tratando mal y a mí no me gusta esto. Bueno, el punto es que en eh, quizás en una estupidez, la pelea más estúpida del mundo. Y afuera fue como de que, pues, bye, ya no somos amigas. Y yo, pues, entonces, bye también. <risa> de que no me importa, bye. Ya me fui... Y al siguiente día yo me desperté en plan, de, es que fue, híjole, qué difícil fue. Ese fue el viernes y el sábado teníamos que grabar una campaña juntas para KFC. Y pues fue lo más incómodo del mundo porque neta, ya no éramos amigas, o sea, tipo, ya no nos hablábamos. Entonces yo fui a casa de uno de mis mejores amigos, que también es mejor amigo de Gerardo, de Juan Pablo, perdón. Y estábamos aquí en el depa de Ger y llegué y estaba Juan Pablo ahí, mi novio. Y yo llegué y le dije que, me dijo que, güey, ¿qué onda ayer? ¿Te fuiste del antro? ¿Qué pasó? Y le empecé a contar y empecé a llorar, tipo, este niño de haber dicho, güey, esta niña está loca. O sea, porque llora tanto por una pelea casual de que, tipo, entre amigos es el siguiente de Que, güey, sorry, me la volé, perdón, y, like, no me pega güey, ¿sabes? Y yo, no, es que Ivana ya no somos amigas, de que tengo, o sea, a mí me da una ansiedad. Nivel Juan Pablo me decía como, güey, relájate. O sea, todas las cosas se hablan. Entonces me acuerdo que yo insistí, insistí. Demasiado Ivana, que por favor, por favor, quiero hablar. De que todo fue un malentendido. O sea, eres una persona súper importante. O sea, yo era una persona que me daba una ansiedad estar un día mal con una persona que me importaba porque yo tenía apego a las amistades. Como que, güey, yo no puedo estar mal con ella. O sea, que no hay manera, no hay manera, no hay manera. Y yo quería solucionar todo al instante. Y eso es algo que hoy en día... Agradezco que haya sido esta persona porque hoy entiendo que muchos procesos, por más estúpidos que sean peleas con mi mamá, con mi socia, con mis amigas, con mi novio, llevan, llevan su tiempo y llevan su momento de procesarlo, aunque haya sido una estupidez y, y muchas veces cuando somos personas ansiosas y que queremos tener rápido todo porque simplemente pues yo quería tener el control de la situación, era como no, es que yo no puedo estar mal con ella. El punto es que lloré todo ese día y le digo, es que no puedo, mañana me voy a Italia, no me quiero ir sin, o sea, de que estar mal con ella y sin hablar, de que la extraño muchísimo. Y Juan Pablo dice, güey llevas 12 horas peleada con ella, o sea, <risa> tranquila, se va a arreglar. Le dije, aparte ahorita tengo que ir a su casa a grabar la campaña. Bueno, fui a su casa, neta, yo creo que hasta la fecha no sabe dar risa ese día. Me acuerdo que le escribí al PR y le dije, güey ya no soy amiga de la de la campaña, aparte me acuerdo que yo rogué porque me pusieran con ella. Y me dijo como de, güey, no me importa, tú vas a sacar el trabajo, no me importa si están mal. La campaña fue, no, me muero, lo incómoda, lo difícil de grabar. Y terminando la campaña que me dijo, yo fui a su casa y me dijo que, okay, pues ya está, salte. Y yo como, güey, no, por favor, déjame. Y me dijo, güey, no quiero hablar, de verdad. Y yo era como, qué impotencia me da que estamos mal por un imbécil, ¿sabes? Y la pasé muy mal, me acuerdo que todo el vuelo me fui llorando y mi mamá era como, Sofía, ¿qué te pasa? O sea, las dale chance, habla con ella en la semana y es una estupidez por lo que se están peleando. Mis primeros tres días en Italia con mi mamá, yo no quería salir. Y yo, es que mamá, no puedo estar mal con ella, de verdad, me pesa demasiado. Y mi mamá no entendía, mi mamá era como, wow. Pues por, por contarte una y así me pasó al inicio con mi novio y con mil amigas y con mis papás y con mi socia y con todo el mundo me daba una ansiedad el estar mal con mis amistades porque literal tenía un apego emocional muy fuerte y te estoy dando ejemplos tipo materiales, amigas ahora te doy un ejemplo con mi novio y fue la más fuerte y fue cuando entendí que estaba mal y fue lo que detonó mi depresión de una manera impresionante cuando yo me puse novia con Juan Pablo eh, creo que hubo muchos cambios en mi vida eh, creo que les he platicado muy poco de esto pero el inicio de mi relación ha sido de las pruebas más más fuertes que he cruzado en mi vida muchos nos dicen hoy en día como güey no puedo creer que estén juntos después de todo lo que pasaron y um, otras personas me decían como güey qué paciente eres o sea y otras personas igual le han dicho lo mismo a él y yo creo que ha sido mi mejor maestro en muchos aspectos de mi vida yo espero, eh, no es como que tengo los planes de la vida al futuro con él porque hacen que yo no planeo tanto, como creen eh, me encantaría pasar el resto de mi vida con él pero si no es así, sé que fue una persona increíble que de verdad me marcó o sea, me marcó un antes y un después en muchos aspectos de mi vida el punto es que cuando yo empecé a andar con él híjole, mis primeros meses de relación fueron bien complicados es algo de lo cual hablo muy poco porque mmm, sí, fue, fue una prueba muy fuerte para mí, porque por primera vez, no sé, viví situaciones en las que nunca había estado, en las que me, mi ego me pudo demasiado, en las que, híjole, me hizo eh, tocar pared y tocar fondo en muchas situaciones de mi vida. Pero bueno, el punto es que cuando yo empecé a salir con Juan Pablo, pues se podrán acordar que mi Instagram se convirtió en el Instagram de Sofía con Pablo, ¿saben? Yo me la vivía con él 24-7, fotos todo el tiempo, stories todo el tiempo, entonces todas ustedes empezaron también a como que idealizar, idealizar, perdón, mi relación, en plan como wow, goals, y no saben lo mierda que estaba pasando en ese momento en mi relación. Por eso les digo que muchas veces no crean todo lo que ven. Yo creo que ahorita es el mejor punto en el que estoy con mi novio y no le subo nada, <ríe> y todos piensan que ya corté, yo creo. Y el punto es que me desviví tanto por él que me olvidé de mí y me olvidé de mis amigos y de mi gente y de muchas personas. Perdí otras amistades por... Solo fue una, una persona muy importante que la extraño y la amo en mi vida. Es, es un hombre. Y al final tuvimos un problema por los tres. X, mi novio, esta persona y yo y jugué como que ok pues vamos a tomarnos un tiempo de que nuestra amistad shalala, y es una de las personas más importantes en mi vida y en ese momento yo debí de haber tenido el valor de decir no, eh, mi amigo es mi amigo, mi novio es mi novio y aprender a separar la situación el punto es que yo tuve un apego eh, emocional a mi novio de una manera impresionante, yo creo que es la más fuerte que he vivido entonces como que me empecé a alejar mucho de mis amigas y todo el mundo era que güey ya eres súper mandilona, ya no sales con nosotras, de que en plan eh, ya nunca estás, de que siempre es tu novio o si salimos desde que tu novio y ya o de que tu novio tú y yo de que es súper X. Bueno, el punto es que nunca voy a olvidar ese viernes. Eh, mi novio y yo empezamos a hacer planes tipo no era como oye hoy voy a ir con mis amigas, no, era hoy vamos a ir con mis amigas y el de que y hoy vienes con mis amigos, entonces como que entre los dos la neta nos volvimos súper codependientes y con muchos apegos el uno al otro, pero yo considero y yo acepto que lo mío fue algo más brutal. Eh, nunca volvieron un viernes que como que yo ya daba por hecho, yo ya daba por sentado que pues todos los planes tenían que ser juntos y que nos teníamos que ver y que hacer todo de que como muéganos. Y bueno, ese viernes me acuerdo que yo hice toda mi rutina en la mañana, mi trabajo, etc. Y yo dije como, bueno, obvio voy a ver a mi novio, ¿no? Pues porque es lo normal y porque somos novios y porque los novios se dan todo el tiempo y hacen todos los planes juntos. <risa> y me dice, era un viernes como a las 5 de la tarde. Y yo, ¿qué onda, Gordy ¿Qué plan? Y él, ¿qué onda? Ando con un amigo manchando unas chelas y de ahí pues yo digo que voy a cenar con mis amigos y voy alantro con ellos. Fue la primera vez que no me incluyó en uno de sus planes. Y yo como... ¿Cómo? ¿Vas a hacer algo sin mí? Y él como... Pues, pues sí, gorda. O sea, vengo con, con puros niños. O sea, ¿sabes de que Y todavía me pone... Pues si ¿sí quieres, vente. Y yo de que... Iba a ir. Gracias a Dios no fui. Iba a ir porque era como... Es que yo no puedo estar sin él. O sea, él no puede hacer planes sin mí. Porque somos él y yo contra el mundo. Y porque... No. Era porque tenía un apego emocional a mi novio de una manera brutal. Entonces... Ese sábado marcó muchísimo el que yo entendí que estaba pasando por un... Por un proceso un poco complicado. Y lloré. O sea, le dije, ¿sabes qué? ¿De qué lo quería cortar? Le dije, eres la persona más egoísta del mundo. No puedo creer que no pensaras en mí. Yo hago todo pensando en ti. Shalala, shalala. Híjole, qué loca, ¿no? <risa> qué loca yo. O sea, si tú estás pasando por lo mismo. Visualízalo desde tu punto. Pero desde mi punto diría, qué locura. Porque yo nunca había sido una persona así. El punto es que eh, lloré todo ese fin de semana de una manera impresionante, o sea, todo el viernes no salí yo como, güey, mi novia no me quiere no hizo un plan sin mí tipo, era lo peor que me podías haber hecho, el punto es que eh, pues bueno, todo ese viernes no hice nada, lloré, 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 y todas mis amigas de que, güey, oye, ¿qué onda? ¿qué vas a hacer hoy? de que, please, sal con nosotras era, era el mejor momento para yo salir y yo como, no, 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 no quiero hacer nada y entonces de que please, please, sal, de que o sea, tienes es que nos tiene súper olvidadas y bueno salí, pero salí desde mi ego y desde el te voy a chingar, ¿sabes? Entonces salí, mis amigas eran como que, güey, me encanta contar esto porque ni siquiera me da pena. <risa> y van a decir como que, cabrona, pero pues sí, sí estaba muy, estaba muy bruta. Hacía cosas desde, desde el ego por el miedo al no saber eh, cómo separar. Amistades, relaciones y todo este tipo de cosas que te traen los apegos. Y yo que bueno, ok, vamos a salir. Salí, me lo estaba pasando súper padre, que éramos todas mis amigas. Y en eso les digo, que ¿saben qué? Hay que hablarle a niños. Y ellas de que, güey, no, qué hueva, te vas a entrar en un pedo con Juan Pablo. Y yo de que, no, hay que hablarle a niños. Y pues, como podrán saber, a mis niños me sobraban, Entonces agarro y le escribo a un niño con el que había salido hace como dos años. Que tenía unos planes buenísimos y a todos mis amigos le caía muy bien. Y yo que, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y a ver que... Que güey, qué raro que me hablas, o sea, eres la persona ya más mandilona del mundo, ¿sabes? Y aquí, ¿qué onda? ¿Sabes bien? ¿Y tú? ¿Qué plan? No sé qué. Yo, que güey, ¿qué hacemos? Y que venganse acá, xalala. Y fue la estupidez más grande de mi vida porque neta, mi novia estaba solamente que, tipo, con sus amigos, divirtiéndose, haciendo cosas pues, de niños, tomando chelas en un bar. Y yo fue como, me encanta que ya tengo que dar la palabra chela por yola. Entonces, yo hacía como este tipo de estupideces desde el ego y porque tenía un miedo al, al como estar sola. Porque era muy, muy codependiente de mi relación y, ¿sabes? Como, no, no sé, no, soy, no te lo puedo explicar. Entonces, era como esta niña chiquita, tonta, que hacía, como que decía, ok, pues no, no hoy conmigo, pero pues yo voy a hacer algo como por chingar, ¿sabes? No sé, siento que me faltaba mucha madurez, estabilidad, perdón, emocional y así fueron como diferentes cosas que detonaron en mi vida yo agradezco mucho que en el momento en el que me di cuenta que tenía este problema yo decía es que ¿por qué? o sea porque no puedo estar yo sola porque me cuesta mucho estar mal con la gente güey, los problemas, las discusiones y el pelearte con alguien es lo más sano y necesario del mundo imagínense que todo el tiempo todos pensáramos igual todo fuera sí, sí, sí y nunca hubiera como ni siquiera un como no sé el más mínimo roce porque pues somos seres humanos y los seres humanos pensamos de manera diferente. El punto es que... que cuando entendí que estaba pasando por este problema me acuerdo que antes de que yo fuera al psicólogo un día dije a ver... Yo no sabía que era, era un apego, yo dije a ver qué tengo, o sea... Y me acuerdo que lo busqué en Google... Y puse como, ¿por qué me cuesta mucho? ¿Por qué me da ansiedad pelearme con una persona y estar mal? ¿Por qué me da eh, esto y estar mal? O sea, que no entendía como, como muchas cosas. El punto es que yo dije como, a ver... Tengo que entender que soy una persona independiente y puedo también hacer cosas por mí y no puedo estar apegada a todo en la vida y a todo como en plan... Eh, si no estás conmigo es lo peor que me puede pasar y como que yo sentía que la gente me traicionaba cuando teníamos una discusión o cuando tipo nos peleábamos y me costó mucho entenderlo pero lo aprendí a varios chingadazos entonces me metí a Google y aquí va a ser un reconocimiento a Diego Dreyfus que yo creo que fue la persona que me salvó de mi depresión qué fuerte que lo diga así, imagínense el impacto que tiene las redes sociales y en específico el podcast... Y, o sea, Diego Dreyfus no tiene la más idea de mi existencia. Y hoy te digo gracias, Diego, porque me ayudaste muchísimo. Y gracias a diferentes podcasts de él, salí, obviamente, con mi psicóloga. Y con él, yo puedo decir que fueron mis dos mentores y salí de uno yo. Que yo dije, está enorme, no va a salir. Y recordará específicamente el nombre del video que encontré en YouTube de Diego Dreyfus. Pero voy a buscarlo, voy a buscarlo y si lo encuentro se los pongo aquí en la descripción del podcast. Y fue algo que me explotó la cabeza y fue que dije, güey, tengo que tratarme. O sea, tengo esto. O sea, yo antes de ir al psicólogo encontré este video y a partir de ahí dije, tengo un problema y tengo que buscar ayuda. Entonces fue que me topé con este video de Diego donde él utilizaba como un método de vida bastante, <risa> un poco... Sociópata, no sé si es la palabra correcta. Pero fue lo que literal a mí me ayudó a salir de esta situación que llevaba pasando desde muy pequeña en mi vida, pero ya me estaba detonando en afectar a mis relaciones, a mis amistades, etc. Y yo creo que una de las principales soluciones para liberarme del desapego fue hacer la práctica, que es una pregunta bastante curiosa y simplemente es preguntarte, y responderte al mismo tiempo el ok, ¿Qué pasaría el día de mañana si no tengo a esta persona en mi vida? o ¿Qué pasaría el día de mañana si no tengo mi celular? ¿Qué pasaría el día de mañana si no tengo eh, esta oportunidad de trabajo? ¿Qué pasaría el día de mañana si ya no estoy viviendo en Madrid? ¿Qué pasaría el día de mañana si me quedo sin un amigo? ¿Qué pasaría el día de mañana si me quedo sin dinero? ¿Qué pasaría el día de mañana si mi papá fallece? Yo sé que es una como está como un poco psycho, pero fue la manera en la que me empecé a plantear las cosas y entender que todo es un instante. Las personas somos instantes, los momentos también. Y el aferrarte a una idea, a una persona o alguna cosa material te hace sufrir porque simplemente no te puedes imaginar. No, no existe la vida sin ella, no existe la vida sin él o sin esa cosa. Entonces... Es plantearte qué pasaría si el día de mañana no te tengo. Qué pasaría si el día de mañana no tengo esta oportunidad. Qué pasaría si el día de mañana no tengo el auto en el que me muevo hoy. Y yo sé que suena un poco raro planteártelo. Pero es la manera más mmm, introspectiva que podemos hacer. Para identificar que no pasa nada. Cuando creemos que está pasando todo. A esto me refiero a en que muchas veces vivimos agobiados por el miedo a perder a una persona o por el miedo a no aprovechar una super oportunidad que está pasando, pero al mismo tiempo sabemos que tomarla no es la mejor idea. Y hoy quiero decirte que oportunidades siempre van a llegar. Así como llega esta, llegan 50. Eh, nuevos amores también siempre van a llegar. Entonces apegarte a uno solo por simplemente tener la idea de que todo es perfecto y que o que por primera vez alguien te hizo sentir cosas y que nunca había sentido en tu vida no significa que es la última persona en la faz de la tierra. O el simple hecho de tus amistades, el hecho de estar con una persona mal unos cuantos días no te hace una mala persona y no significa que la amistad vaya a terminar. Es algo bastante comple complejo porque yo tenía apegos hasta con mi trabajo. Eh, a mí me costó muchísimo empezar a delegar responsabilidades y muchas veces esto viene desde la creencia que yo creo que la gente a veces no lo logra entender, pero bueno, podría parecer que es que yo lo tengo todo y todo está solucionado, quizá. Quizá soy una persona muy afortunada y sí tengo, pues bueno, diversos eh, beneficios, si así lo podemos ver, y... He trabajado mucho para estar donde estoy y sé que hay personas que la están pasando muy mal y por eso agradezco todos los días en la situación en la que hoy actualmente me encuentro. Entonces yo tuve un apego emocional a mi trabajo porque yo quería controlarlo todo. Yo no podía estar un día sin no hacer nada. Yo no podía estar un día sin, un, sin ir a mi trabajo porque yo no quería delegar responsabilidades porque era mi trabajo y era mío. Y entonces, si yo le daba el poder a alguien más, quizá podía perderlo, quizá podría pasar cosas malas, quizá no podían atender al cliente igual, no podían servir los lados igual. Entonces, me costaba muchísimo delegar. Simplemente no podía. O sea, era algo que, híjole, casi, casi me agarraba de las sábanas. Yo era como, güey, contratar a un gerente no hay manera... Y después entendí que todos somos, no, ¿cómo va esta frase? Todos somos necesarios, pero nadie, no, todos somos útiles, pero nadie es suficiente. La voy a buscar bien porque la tengo que decir. Y la tengo que decir correcta. Y cuando entendí muchas cosas respecto a mi trabajo, a mis relaciones y a mis amistades, todo cambió. Todos somos útiles, nadie es indispensable. ¿A qué me refiero con esto? A que no puedes apegarte a una sola persona ni únicamente a una sola situación o a una sola oportunidad que crees que te está llegando y la estás tomando porque porque es como no, no la puedo perder y ya, ya está. O sea, ya está, no puedo perder esta oportunidad de trabajo aunque por dentro sabes que realmente no se siente bien. No es lo ideal. No vas por ahí, no va con, con tus ideales, con tus lineamientos como persona y con mil cosas. El punto acá es que, pues bueno, me costó bastante entender esto. Y fue que yo la estaba pasando muy mal, muy, muy, muy mal, porque yo no entendía. Dije, a ver, es que tengo todo. Me salí de casa de mis papás, vivo en un depa increíble, me compré mi coche chiquita, tengo el trabajo de mis sueños, que es mi heladería, tengo el novio de mis sueños, que es mi novio actual, tengo mis amigas, tengo una increíble socia, tengo a mi familia completa. ¿Qué me falta? pues realmente me faltaba todo porque yo no me tenía. Entonces creo que muchas veces esta es la, esto es lo que pasa con la gente que se cree que dicen como, güey, ¿cómo le puede estar pasando mal si tiene todo? Puedes tener todo en el mundo hablando en cuestión económica, en cuestión sentimental, en cuestión académica, profesional, financiera, lo que quieras. Pero si no te tienes a ti mismo íntegro y fiel, no tienes nada. Y creo que fue lo que a mí me pasó. Y estuvo bien. Estuvo bien que, que no me tuviera por mucho tiempo. Porque solamente así entendí lo indispensable que soy yo para mí misma. Y es como les digo. Todos somos útiles pero nadie es indispensable. Solamente tú. Y creo que en el momento en el que hice como mucho trabajo... Personal, empecé a ir al psicólogo, empecé a soltar, empecé a, ok, todos tus planes yo hago los míos, empecé a delegar responsabilidades en mi trabajo, eh, una amiga se molestaba o alguien se molestaba por algo que yo decía y que no iba con, con sus ideas era como, pues sorry, es lo que yo pienso y si no te parece, pues no pasa nada, somos dos personas con ideales diferentes. Y antes yo decía como, no sabes qué, tienes razón, voy a cambiar mi manera de pensar para yo eh, clavar y encajar con tu manera de pensar. Y así todos estamos bien y felices y no hay problemas ¿sabes? Entonces, creo que no hay mejor, creo que no hay mejor cosa que ser una persona auténtica. Y auténtica me refiero a ser auténtica desde tu propia visión y desde tu propia manera de ver las cosas y ver la vida. Porque allá afuera... Te vas a topar con miles de personas que pueden creer que eso es correcto y para ti no lo es y está bien. Y si tienes el apego al querer tener todas las cosas bajo tu control y al que toda la gente piense igual que tú o si no piensa igual que tú, a que tú pienses igual que toda la gente para evitarte ese tipo de situaciones incómodas, que a mí me encantan las discusiones, amo. El otro día conocí unas niñas aquí y era la primera vez que cenaba con todas, solamente conocía una amiga. Y me encanta que llegué y me senté después de la cena y todo. les dije, oigan, a ver, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de este otro tema? Pum, pum, pum. Y me encanta que neta todas de que no, güey. Es que yo pienso así. Y otra digo que pues yo pienso así. Entonces al final les digo, es que no hay ninguna manera correcta de pensar. Y me encanta. Y me encanta tener esos debates eh, de cuestiones de la vida, de situaciones actuales, de, del COVID, de todo lo que quieras. Y, y me encanta porque de verdad dije como, wow. Hoy en día puedo relacionarme con gente que piense diferente a mí y no me pesa y no me siento mal y no me siento culpable por no pertenecer como a su lineamiento de, de educación, de valores y de pensamientos. Claro que hoy me relaciono con gente que también pues bueno va más apegada a lo que yo creo, a lo que a mí me gusta, a lo que yo veo, hago y disfruto, porque también si te vas como a un extremo, que creo que es lo que me pasó con mis amistades pasadas, pues ya, o sea, chocan de una manera impresionante y al final... Yo sí creo que por los opuestos sí se atraen, pero llega un punto en el que, híjole, si no tienen cosas en común, si no comparten absolutamente nada, ni lo más mínimo, pues es complicado llevar amistades así. Y es como me pasó a mí. Y aprendí a soltar y dije como, güey, estas amistades ya no son para mí porque yo ya no puedo seguir forzándome a hacer cosas que a mí ya no me gustaban hacer, a convivir a gente que yo ya no quería convivir por el simple hecho de el apego a estas amistades y por no perderlas. Y así estuve mucho tiempo forzando a ser una persona que yo realmente no era por el miedo a, güey no puedo perder este grupito, son top, eh, tienen planes increíbles, pero realmente eran planes que ya ni siquiera iban con mi esencia ni con mi persona. ¡Qué fuerte! Quiero cerrar el episodio de hoy sobre la importancia que es liberarte y aprender a vivir sin apegos. Porque creo que muchas veces no nos damos cuenta de que los tenemos y estoy segura que este podcast te va a ayudar a reflexionar un poco pero es muy importante vivir... Aprender a, a controlarlos... No te digo que hoy en día vivo al 100% sin ellos... No... Pero los domino... Y sé en el momento en el que me estoy empezando a pegar... A una persona... A una situación... A una amistad... A un trabajo... Y sé que si el día de mañana no lo tengo... Me voy a sentir de la fregada... Y se va a venir el mundo encima... Entonces... Yo me cansé... De que tantas veces se me viniera el mundo encima... Por cosas que no estaban... En mis manos... Y es otra cosa que te dejo como consejo. Tienes que aprender que en esta vida hay cosas que puedes controlar tú desde el amor. Hay cosas que puedes controlar tú desde el ego. Y hay otras cosas que se salen de tus manos. Y el hecho de que tú quieras manipularlas desde tu ego y no desde el amor va a crear muchos problemas en tu vida. El, el querer como tener el control absolutamente de todo lo que está a tu alrededor de ti. Vas en lo que ser, eso no es posible y eso es algo que yo quería y que por mucho tiempo intenté hasta que dije, güey, hasta aquí, creo que yo soy una persona diferente cada cierto tiempo, <risa> literal, lo que yo pensaba hace seis meses, conocí a gente que me platicó su punto de vista y ahora digo, güey, qué chingón, tienes toda la razón y ahora lo entiendo y me gusta y veo más desde ese punto, entonces somos seres humanos y eso yo siempre lo digo, somos seres humanos en constante evolución, no podemos estar para toda la vida con la misma gente, el mismo círculo social, porque pues todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos desarrollando nuevas habilidades, nos empiezan a gustar nuevas cosas, estamos aprendiendo un poco más sobre el mundo y todo lo que hay afuera que es maravilloso y solamente quiero decirte que por eso no te pegues. No te pegues, porque cuando te pegas, te pegas. Y te pegas de más. Y qué rico es vivir libre. Qué rico es saber que el día de mañana, si ya no quieres estar ahí, tienes la facilidad de decir gracias, a Dios. Qué rico si el día de mañana, esa persona que tú crees que es indispensable en tu vida, realmente te das cuenta que no lo es. Que no es tan indispensable como creías. Y el día de mañana puedes decirle bye. Muchas gracias por todo, pero creo que voy a irme a navegar otras aguas, otros mares es una satisfacción la neta, bien fregona el poder decir como hasta aquí como sabes que la estamos forzando el hecho de ser una persona independiente de manera eh, no me refiero a una disculpa no me refiero a independiente que viva sola me refiero a independiente a poder tomar tus decisiones desde lo que tú quieres no desde tu ego, no desde el te quiero aquí porque tienes que estar aquí, porque siempre ha sido así. Entonces, piénsalo. Si crees que eres una persona que tiene apegos, empieza a preguntarte esto que yo hice, esta práctica, voy a buscar el video porque es un video muy bueno y muy fuerte que a mí me hizo que me cayeran muchísimos 20, 40, 60, 80 y 100 en mi vida. Y agradezco bastante que, que haya pasado por eso en mi vida y es por eso que la verdad hoy casi casi me encanta porque soy como un jabón que todo se me resbala quieres estar bienvenido no quieres estar tan bien no pasa nada no podemos tener siempre a la misma gente a nuestro alrededor no podemos controlar todas las situaciones que pasan alrededor de nuestra vida porque de verdad que allá afuera el mundo corre a mil por minuto. Mientras tú estás aquí, quizá ya pasó algo que hizo que tu noche ya se jodiera y ya no vas a ir al plan. Y hasta ese tipo de cosas a mí me agobiaban. O sea, el hecho de que yo ya tuviera un plan hecho hecho derecho y de la nada me cancelan de que dos amigas de que, güey, sorry, mi papá se puso súper mal. Yo era como, no, no, no puede ser. De que yo intentaba solucionar todo para que estuviera en la cena. Entonces es como, güey, entender que afuera hay muchos factores que pueden cambiar lo que estás planeando. Y bueno, ya eso es todo un trip, pero viene de ahí de mis apegos, del por qué hoy en día yo no planeo cosas, más que pues mis tareas, mi agenda, mis cosas de trabajo que son necesarias. Pero cuando aprendí a soltar, entendí que el vivir una vida tan planeada es apegarte al futuro. Y si en un momento las cosas no se dan como tú quieres, la vas a sufrir. Entonces, suéltate, ponte suavecita, suavecito y disfruta. Disfruta este barco que se llama Vida, va haciendo diferentes paradas, en esas paradas se va bajando gente, se sube gente nueva o a veces en una de esas te bajas tú y te quedas ahí. Entonces te mando un beso y un abrazo hasta el siguiente episodio.